0: Die Nachrichten am Morgen als Podcast. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Morgen. Der Bundestag erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Bauern protestieren weiter und die Abstimmung über E-Fuels ist abgesagt. Dazu gleich mehr. Vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Im Streit über eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt hat Israels Außenminister erneut betont, dass sein Land noch einige Jahre lang die Sicherheitsverantwortung im Gazastreifen behalten will. Ratschläge unter anderem aus Washington oder Berlin zu einer Zwei-Staaten-Lösung lehnte er ab. Das Vogelgrippe-Virus breitet sich im Südatlantik weiter aus. Die Regierung der Falklandinseln bestätigte, es habe zwei Fälle unter Eselspinguinen auf der Sea Lion Island gegeben, die zum britischen Überseegebiet gehört. Fortuna Düsseldorf hat in einem Fußballkrimi zum ersten Mal seit 28 Jahren das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Düsseldorfer gewannen gestern gegen den FC St. Pauli das Viertelfinale im Elfmeterschießen mit 4 zu 3. Die Texte für den Frühdenker Newsletter hat Patrick Schlereth geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Mit einer offiziellen Gedenkstunde erinnert der Bundestag heute der Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist der internationale Holocaust-Gedenktag am 27. Januar, der an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee erinnert. Im Bundestag werden die Auschwitz-Überlebende Eva Schepessi und der Sportjournalist Marcel Reif sprechen. Schipesi wurde 1932 in Budapest geboren und ist 1944 mit elf Jahren nach Auschwitz deportiert worden. Sie hat als eines der wenigen Kinder die Verbrechen der Nazis überlebt. Erst Mitte der 90er Jahre hat sie zum ersten Mal öffentlich darüber gesprochen. Der Vater von Marcel Reif hat den Holocaust überlebt, weil er aus einem Deportationszug gerettet worden ist. Die Familie ist an Ende der 50er Jahre von Polen nach Israel ausgewandert, später wieder nach Deutschland. Am Nachmittag werden an mehreren Gedenkorten in Berlin auch Grenze für einzelne Opfergruppen niedergelegt. Für die ermordeten Juden, für Sinti und Roma, für Menschen mit Behinderungen und für Schwule und Lesben. Politiker der Bundesregierung und der Union überlegen, wie sie die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts absichern können. In Polen hat die frühere PiS-Regierung eine Reform der Richterwahl und der Arbeitsweise des dortigen Verfassungsgerichts genutzt, um dessen Unabhängigkeit einzuschränken. Weil die AfD im Moment starke Umfragewerte hat, befürchten deutsche Politiker, die AfD könnte mit dem Bundesverfassungsgericht ähnlich verfahren, falls sie es in eine Bundesregierung schafft. Anders als das Grundgesetz kann das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit geändert werden. Eine Regierungsmehrheit könnte also Wahlverfahren und Arbeitsweise des Gerichts ändern. Aus der SPD kam zuletzt der Vorschlag, dass für Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes in Zukunft eine Zweidrittelmehrheit nötig sein soll. Auch die FDP möchte das Grundgesetz ändern, um die Unabhängigkeit des Gerichts zu stärken und politischen Einfluss zu verhindern. Kaum ist der lange Bahnstreik vorbei, gibt es die nächsten Proteste. Die deutschen Landwirte wollen heute wieder gegen die Sparpolitik der Bundesregierung protestieren, indem sie unter anderem Autobahnauffahrten in ganz Deutschland blockieren. Morgen sollen dann die Sicherheitskräfte an großen deutschen Flughäfen streiken. Der Gewerkschaft Verdi gehen die Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen nicht schnell genug. Der Streik betrifft die Flughäfen in Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt und Stuttgart. Für Freitag ruft Verdi dann zum Streik im öffentlichen Personennahverkehr in rund 80 deutschen Städten auf. Christine Behle ist die stellvertretende Bundesvorsitzende von Verdi und sagt, Ziel ist es, irgendwann zu einem bundesweiten Tarifvertrag zu kommen mit einheitlichen Bedingungen, weil wir der Auffassung sind, dass es nicht sein kann, dass jemand in Bayern bessere oder schlechtere Arbeitsbedingungen hat als in Nordrhein-Westfalen und wir deshalb einheitliche, gute, bestmögliche Arbeitsbedingungen hier Verdi verhandelt in allen Bundesländern außer in Bayern gleichzeitig mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV. Heute sollte eigentlich die Entscheidung über die Zulassung von klimaneutralen E-Fuels in der EU fallen. Aber die Sitzung des zuständigen Fachausschusses ist abgesagt. Das Stimmungsbild unter den Staaten sei nicht klar genug, um eine derart politische Entscheidung zu fällen, hieß es. Es bleibt also zunächst dabei, dass von 2035 an nur noch Neuwagen mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb in der EU verkauft werden dürfen. Deutschland gehört zu den Ländern, die unbedingt wollen, dass Autos, die mit E-Fuels betankt, werden, auch nach 2035 noch erlaubt sind. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagt, Wir brauchen jede technologische Lösung. Die batterieelektrischen Antriebe, Wasserstoff-Brennstoffzellen, aber eben auch synthetische Kraftstoffe. Und wir wissen, dass wir noch sehr viele äh, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den nächsten Jahrzehnten haben werden. Und wir sehen auch keine Probleme, neue Fahrzeuge zuzulassen, wenn diese eben klimaneutral mit E-Fuels betrieben werden. Diplomat- sagen, Die EU-Kommission denke jetzt darüber nach, ob sie eine Expertenkommission einsetzt. Die soll prüfen, wie Neuwagen, die mit synthetischen Kraftstoffen, den E-Fuels, betankt werden, eine Zukunft in der EU haben könnten, auch wenn Verbrenner ab 2035 verboten sind. Im aktuellen Vorschlag der EU-Kommission dazu müssten E-Fuels mehr Klimaschutzvorgaben erfüllen als Elektroautos. Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen das EU-Gesetz über den Einsatz von künstlicher Intelligenz auf. Sie will dem sogenannten AI Act übermorgen in Brüssel zustimmen. AI steht für Artificial Intelligence. Der AI Act gilt als umfangreiches KI-Gesetz überhaupt. Er legt fest, dass Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Je höher die Gefahren einer Anwendung, desto höher die Anforderungen. Im November hatte sich die Bundesregierung noch gegen eine zu strenge Regulierung stark gemacht, aus Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Und dann hat heute auch noch eine erfolgreiche Zeichentrickfigur Geburtstag. Vicky, der eher kleine, schmächtige, aber sehr schlaue Wikingerjunge, wird heute 50 Jahre alt. Am 31. Januar 1974 war er zum ersten Mal im ZDF zu sehen. Diese eingängige Titelmelodie stammt vom Komponisten Christian Bruhn, der auch für Marmorstein und Eisenbricht verantwortlich ist. Synchronstimme für Vicky war Florian Halm, der später unter anderem den Schauspieler Jude Law synchronisierte. 2009 brachte Michael Bulli-Herbig einen Wikifilm film mit echten Menschen in die Kinos. Ungefähr zu der Zeit entstand auch ein Computerspiel. Aber der Charme der allerersten Trickfilmfolgen bleibt unerreicht. Mehr dazu lesen Sie auf FAZ.net und den nächsten FAZ-Frühdenker zum Hören gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Tag.